0: et à tous très heureuse de vous retrouver ici dans ce studio de Radio-Canada à Ottawa, la capitale du pays, pour un grand entretien de notre émission. International. Avec côté pour conduire euh, cette interview, Hélène Jouan, correspondante du journal Le Monde, partenaire de cette émission de TV5 Monde. Notre invité est le ministre des Affaires étrangères canadien, François-Philippe
1: Champagne. Bonjour, monsieur le ministre. Merci de me recevoir. Quel plaisir de faire de la diplomatie en français. Merci d'être chez nous. Une journée un peu froide, mais... J'espère que la chaleur du Canada sera vous charmée.
0: En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Euh, L'actualité internationale mm -hmm. ne manque pas, déjà avec cette épidémie hein, euh, qui préoccupe le monde entier, cette épidémie de coronavirus. Euh, et puis, il y a cette crise diplomatique de votre pays depuis plus d'un an avec euh, la Chine, les hauts et les bas des relations euh, du Canada avec euh, le président euh, américain, Donald Trump. Nous allons aborder euh, tous ces sujets. Mais commençons, si vous le voulez bien, avec cette actualité qui aujourd'hui préoccupe le monde. Mmh. Euh, le coronavirus. Alors, euh, le nombre de personnes infectées sont essentiellement en Chine, et hein, il faut le rappeler, 99% sont en Chine, mais euh, il semble que ce virus soit très contagieux, et euh, aujourd'hui, même s'il tue moins, il a déjà euh, contaminé plus de personnes que le SRAS en 2003. Mmh. Euh, alors, certains pays comme les États-Unis, le Japon ont annoncé le rapatriement, ils sont même déjà rapatriés hein, de leurs ressortissants. Vous allez le faire.
2: Euh, – Tout à fait.
1: Vous... Donc, la première chose qu'on a fait, c'était de faire offrir des services consulaires, évidemment, aux Canadiens et aux Canadiennes qui sont sur place. Vous savez, c'est une situation qui évolue d'heure en heure. Je le disais aux journalistes canadiens, au début de la semaine, on en avait deux ressortissants canadiens qui nous avaient demandé assistance. Aujourd'hui, on est rendu à 196, oui. donc la première réponse a été de, de sécuriser un avion, évidemment, pour pouvoir permettre le repatriement. Mais ensuite de ça, il y a toute la, la, la période d'obtenir les permissions. Hein. Les autorités chinoises doivent nous permettre, évidemment, on sait que... C'est compliqué, ça Bien, ça demande un peu de temps. Euh, je vous dirais que c'est la même expérience que nos collègues américains ont eue, que les collègues japonais. Parce qu'il faut savoir que le vol américain qui est parti, c'était un vol d'abord et avant tout de personnel consulaire avec leur famille qu'ils ont fait en vertu de la Convention de Vienne dans un convoi diplomatique. Alors, il faut comprendre, d'abord, il faut obtenir les autorisations pour pouvoir atterrir. Mais il y a toute la logistique sur place, parce qu'il faut comprendre que les ça, ressortissants... Ça, c'est pour expliquer
0: que, pour l'instant, il n'y a pas encore de Canadiens rapatrisés. Ben... Il hein, euh... y a eu des critiques euh... sur le fait que ça prenait un peu de ben, temps. Moi, je
1: disais, écoutez, regardez, il y a eu seulement, comme on se parle aujourd'hui, un vol américain qui était largement consulaire. Il y a eu un vol japonais pour des ressortissants japonais. Mais je parlais à mes homologues britanniques hier, je parle aux collègues français, je parle aux je regarde ce qui se fait en Corée du Sud, on est tous un peu à la même place, c'est-à-dire parler avec les autorités chinoises, il faut produire un manifeste des gens qui voudraient être à bord, il faut s'entendre, il faut que ce manifeste-là soit communiqué aux autorités de police locales parce qu'il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a l'autorisation d'atterrir, il faut se rendre jusqu'à l'aéroport. Donc, il y a toute une logistique organisée. Mais
3: la, la ville est fermée. Oui. Alors, une Tout fois fait. les autorisations euh, délivrées par la Chine, comment ça va se passer très concrètement? Si par hasard, il y a des ressortissants canadiens qui sont... Infectés par le virus. Ils ne seront pas transférables, si je puis dire.
1: C'est la position que les autorités chinoises ont prise pour les cas américains, pour les cas japonais, parce que moi, je vous parle toujours de ce qui se passe présentement. C'est la position qui a été prise, c'est-à-dire s'il y a des gens qui auraient contracté le virus, ces gens-là, à date, n'ont pas été... Euh, les autorisations n'ont pas été données pour que ces gens-là quittent et la vous zone. savez
3: aujourd'hui s'il y a des ressortissants canadiens qui sont infectés par ce virus?
1: Sur, les, sur la base des informations qu'on a à date, il n'y a pas de ressortissants canadiens qui, sur place qui, qui ont contracté le virus. Alors qu'ils voudraient revenir chez nous. C'est pour ça qu'on suit avec les autorités consulaires. On est en contact avec eux. Comme je vous dis aujourd'hui, c'est près de 196 Ressortissants parce qu'il y a des gens qui ont décidé, on a à peu près 350 Canadiens et Canadiennes dans la province. Il y en a qui ont décidé de rester, il y en a qui ont décidé de revenir. Donc nous, on offre une solution évidemment qui tient compte des besoins, des volontés de chacun.
0: Et comment vous allez faire une fois qu'ils seront rapatriés il y a des pays qui mettent en place des quarantaines? Ce n'est pas le cas pour le Canada.
1: Ben, il y a toutes sortes, de, si vous regardez l'éventail des réponses, hein, vous avez certains qui ont décidé de mettre les ressortissants leurs ressortissants, dans une forme de quarantaine obligatoire, je pense par exemple au cas de l'Australie. Vous avez un modèle américain qui a rapatrié les gens sur une base de la réserve américaine militaire, mais avec ce que je comprends finalement une quarantaine volontaire. Alors, il y a beaucoup nous ce qu'on veut s'inspirer, c'est des meilleures pratiques. C'est pour ça qu'on parle. C'est lesquelles les meilleures Bien, je vous dirais qu'on va avoir une solution qui sera canadienne, qui va tenir compte, évidemment, de nos lois chez nous sur les questions de quarantaine, mais qui aura aussi un côté très humain. Parce que, d'une part, on veut s'assurer de la santé et sécurité des gens qui reviennent. Il n'y a pas de quarantaine obligatoire. Hein? On est, en train On est en train d'analyser pour bien... Vous savez, il y a deux aspects. Il y a la santé et sécurité de ceux qui reviennent, mais il y a aussi la santé et sécurité de ceux qui seront dans le lieu où ces gens-là viendront. Donc, il faut avoir cette balance-là, d'avoir un esprit ouvert, de penser avec le cœur, un esprit humanitaire, mais évidemment dans le respect des meilleures pratiques de santé et sécurité. Alors, pour poursuivre cet entretien,
0: Monsieur le ministre,
1: je vous propose d'écouter un très court extrait du discours prononcé par le
0: président américain John Fitzgerald Kennedy. C'est un discours qu'il a prononcé en 1963, quelques mois avant d'être assassiné. Le jour de ce discours, le jeune président se fait avocat de la paix. Et le monde, à l'époque, s'oppose entre l'Est et l'Ouest. C'est mm -hmm. la période de la guerre froide et des, une période de fortes tensions, de, de, de conflits. On écoute le président américain.
4: La paix mondiale, comme la paix communautaire, n'exige pas que chaque homme aime son prochain. Elle exige simplement qu'ils vivent ensemble dans une tolérance mutuelle, soumettant leurs différends à un règlement juste et pacifique. La paix n'est pas nécessairement irréalisable, et la guerre n'est pas inévitable. En définissant plus clairement notre objectif, en le rendant plus facile à gérer et moins distant, nous pouvons aider tous les peuples à le voir, à en retirer de l'espoir et à avancer de manière irrésistible vers cet objectif.
0: François-Philippe Champagne, vous avez dit votre admiration hein, pour ce, ce, ce jeune président, euh, pour ses idéaux. Euh, Est-ce qu'il manque aujourd'hui des hommes de son envergure au monde?
1: Ben, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui inspirent aujourd'hui. Je pense que le premier ministre Trudeau est un de ceux qui inspirent. Le président Obama a certainement inspiré. Moi, je vois le... Lui n'est plus aux affaires. Je, non, j'écoute je, je, l'ancien président, président américain. Je me dis c'est un peu ça. Je regarde le Canada aujourd'hui. Nous sommes les champions du multilatéralisme. Le partenaire du monde, par excellence, c'est le Canada. Quand je, quand je l'écoute sur ses vidéos, vous savez, la Constitution canadienne, ça commence par trois mots. La paix, l'ordre et le bon gouvernement. Imaginez ce que ça reflète comme valeur, comme principe. La paix qui, ce qu'on entendait du président Kennedy, la stabilité, la paix, tout le monde veut, évidemment plus de stabilité dans le monde. Moi, je regarde l'ordre, évidemment, ça fait partie de, des états, des démocraties libérales. Et, et quand je regarde le bon gouvernement, bien, je me dis, effectivement, un gouvernement qui sera au service des citoyens.
3: Vous dites que vous êtes les champions du multilatéralisme, sauf qu'en début d'année, on, on a vraiment cru que le monde allait s'embraser à nouveau. Il y a eu de très, très fortes tensions, notamment entre les États-Unis euh, et l'Iran. Euh, donc, ce... vous êtes peut-être champion du multilatéralisme, mais qu'est-ce qui ne marche plus aujourd'hui? Comment vous expliquez qu'on soit toujours, ou qu'on ait été, en tout cas, il y a quelques jours, au bord du précipice?
1: Mais je suis content que vous vous posez cette question parce que je pense qu'il faut moderniser les institutions. Si vous regardez après la Deuxième Guerre mondiale... Lesquelles,
3: les Nations unies? Bon, les Nations, des Nations, Nations unies, unies, mais
1: si vous regardez les grandes institutions, le, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale... Les institutions multilatérales nous ont amené la paix, la stabilité, la sécurité qui nous ont permis d'avoir la prospérité. Hein? Finalement, ces grandes institutions-là nous ont amené vers ça. Maintenant, ce qu'on doit faire, moi, je pense, c'est les moderniser. Les moderniser face aux grands défis du 21e siècle, les changements climatiques, les questions de... Mais il y a terrorisme. une
3: volonté politique commune ah, pour moderniser ces outils-là?
1: Ben, je pense que la rue nous parle, les jeunes nous parlent, les femmes nous parlent à travers le monde de demander ces changements-là. Moi, j'étais... Un récemment au Maroc, je parlais avec des jeunes étudiants, des étudiantes, je leur disais, vous n'êtes pas les leaders de demain, vous êtes les leaders d'aujourd'hui. Prenez Greta Thunberg, une personne, le pouvoir d'une personne sur la Terre, de mettre en évidence la crise climatique, de nous demander à tous... Elle alerte, mais jour. elle
3: dit aussi, les gouvernants n'en font pas assez.
1: C'est pour ça que je pense que cet appel-là, cette conscientisation sociale-là est nécessaire. Moi, je pense qu'il y a un rôle pour les gouvernements, il y a un rôle pour l'entreprise privée, il y a un rôle aussi comme citoyen et citoyenne de la Terre. Je pense que chacun doit contribuer. Ce qu'elle a fait, c'était cet éveil-là, ce, ce cri d'alarme, ce cri du cœur qui nous a tous interpellés et qu'aujourd'hui, nous, évidemment, on, on parle souvent du Canada comme un leadership positif dans le monde, que ce soit à l'ONU... Oui, mais que alors,
0: ce soit... Monsieur le ministre, parlons justement du leadership du Canada. Il y a 63 ans, votre, un de vos mm -hmm. illustres prédécesseurs, le ministre des Affaires étrangères Lester B. Persson, oui. Voilà, a eu le prix Nobel de la paix parce que c'est lui qui a inventé, c'est le fait. père des, des casques bleus. Hein. Il a ouais. réglé la, la crise du canal de Suez en proposant une intervention. C'était la première opération de paix des casques bleus. Aujourd'hui, euh, votre pays euh, est quand même assez en retrait sur la scène internationale parce qu'il est fâché avec beaucoup de monde. On y reviendra tout à l'heure. Euh, comment vous expliquez cette perte d'influence du Canada
1: moi, je vous dirais que le Canada, ça dépend comment on le voit. D'abord, Lester B. Pearson je le vois tous les jours parce que sa photo est dans mon bureau. Alors, c'est toujours une figure inspirante du Canada. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Lloyd Laxworthy qui a fait le, le fameux traité sur les mines antipersonnelles. Euh, moi, je pense que le Canada aujourd'hui est au confluent de bien des choses. D'abord, rare pays qui fait partie du G7, du G20, de l'OTAN de la francophonie, du Commonwealth, qui est le seul pays au monde, à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Le Canada se retrouve au centre de plusieurs tables. C'est là le leadership positif. Maintenant, vous avez raison, il y a eu des enjeux diplomatiques avec certains pays, parce que le Canada, c'est un pays qui croit en ses valeurs, en ses principes, qui croit aux droits humains. Et quand on élève la voix pour défendre ceux qui ont besoin d'avoir un État qui se tient haut et fort bien, il y a souvent des répercussions. Maintenant, on peut le faire dans le respect. Moi, je suis de ceux qui pensent que la meilleure façon de faire changer les choses, c'est de s'engager dans le dialogue. C'est ce qu'on a fait, vous avez vu, suite à la grande tragédie nationale qu'on a subie, suite, évidemment, à quand l'État iranien a tiré Abattu. sur un avion civil, dont 86 citoyens canadiens ou résidents permanents ont résident permanent perdu la vie. Euh, vous avez vu, le Canada, tout de suite, a dit, nous, on doit parce qu'on avait le plus grand nombre de victimes, créer un groupe international de réponse avec les Suédois, les Britanniques, les Ukrainiens, les Afghans, et engager le... les autorités iraniennes parce qu'on veut faire toute la lumière, toute la transparence. – On va y revenir, un...
3: mais juste, sur, vous défendez une diplomatie euh, des valeurs. Euh, C'est tout à votre honneur, évidemment, mais est-ce que ce n'est pas inopérant quand même sur la scène internationale Vous êtes fâché avec la Chine, on va y revenir également. C'est compliqué de parler avec l'Iran, parce que les relations diplomatiques ont été rompues avec l'Iran par le gouvernement précédent, le gouvernement conservateur. Ça ne va pas bien avec l'Arabie saoudite, vous ne parlez pas à la Russie. Quelle voix pouvez-vous… Porté en étant à ce point fâché avec ton
1: monde? Ben, je vous dirais, je ne sais pas si c'est le Canada qui est fâché ou si c'est les États, des fois, qui sont fâchés avec les positions que le Canada a, les valeurs et les principes. Parce Mais que le Canada... est le même, non? Ben, le Canada parle haut et fort. Alors, c'est sûr que quand on parle haut et fort, ça dérange. Par contre, je vous dirais que d'être. Je pense que dans un monde qui, est en... qui... qui vit plus d'incertitudes, plus d'imprévisibilité, il faut quand même se faire guider par des principes et des valeurs. Euh, le Canada, c'est une démocratie libérale. C'est un pays qui a des principes forts qui, qui les met de l'avant, mais moi, je pense qu'on peut le faire dans le respect. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a des relations à rebâtir? Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire certaines choses différemment? Tout à fait. Mais je pense qu'il faut quand même rester ancré dans un monde en plein changement sur des valeurs et sur des principes. Et certainement, c'est vrai que notre voix, euh, C'est pour ça que le, 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 moi, je vois souvent comme le Canada comme le partenaire du monde, parce que la voix du Canada, c'est un peu cette voie-là des États... Euh, qui, qui, qui croient dans le multilatéralisme. C'est pour ça que moi je disais le Canada, c'est un peu le champion, parce qu'on sait pertinemment Alors, le champion, que l'envoi mais... du Canada porte Seul, plus quand oui. qu on travaille mais, ensemble.
0: Mais un, peu, un peu isolé quand même. On va, on va revenir. Je vous mm -hmm. propose une petite photographie, justement, des relations internationales de votre pays euh,
5: depuis 2015. I The Canada has lost its compassionate and constructive voice in the world over the past 10 years. Well, we're back.
4: Près de 5 ans plus tard, qu'en est-il Il y a bien ces coups d'éclat pour le Canada. L'accueil sur son sol de 30 000 réfugiés syriens, une politique volontariste à l'international en faveur des femmes et ses trois traités de libre-échange, le Transpacifique, le Nouvel alena et le CETA avec les
1: Européens. So L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche va compliquer les ambitions
4: canadiennes. Les relations du Premier ministre Justin Trudeau avec le président américain se tendent à plusieurs occasions, comme ici au G7 en 2018. Faux pas diplomatique, imprévisibilité de Donald Trump, jusqu'à cette crise ouverte avec la Chine, provoquée par une demande de Washington. L'arrestation sur le sol canadien de la directrice financière de Huawei, ce géant des télécoms chinois. Ottawa paie seul le prix de ce conflit avec Pékin, deux ressortissants canadiens arrêtés et un embargo commercial. Le cas plus récent du Boeing ukrainien abattu par un missile iranien et qui a coûté la vie à 57 de vos compatriotes, illustre ce même dilemme. Otage de la politique étrangère de Donald Trump, le Canada peine à
1: exister. questions.
4: Outre le conflit avec Pékin, la mésentente avec Riyad dans le dossier Raif Badawi et les tensions avec Moscou, les Nations Unies regrettent le désengagement du Mali et plus largement des casques bleus canadiens sur le continent africain. À Bamako, la semaine dernière, vous avez annoncé la hausse de votre contribution au développement. Mais cela suffira-t-il à Ottawa pour recueillir les voix nécessaires au Conseil de sécurité Sa candidature pour y obtenir un siège temporaire est lourde d'enjeux pour votre pays. Verdict, le 27. Juin prochain.
0: Après ce rapide tour, une question d'actualité immédiate, François-Philippe Champagne. On l'a évoqué très rapidement dans ce sujet c'est le sort du, du blogueur saoudien Raif Badawi, qui est emprisonné depuis 2012. Il a été hospitalisé cette semaine. Ses proches craignent pour sa vie. Vous avez dit hein, que vous étiez, euh, préoccupé, euh, que le Canada était préoccupé par la situation. Euh, son épouse est, est canadienne depuis mmh. près de deux ans. Est-ce que vous avez aujourd'hui des contacts avec les autorités saoudiennes et euh, qu est-ce que, est que vous avez mené des initiatives compte tenu de la situation de M. Badawi aujourd'hui
1: alors, le cas de M. Badawi, ça interpelle le cœur de tous les Québécois et Québécoises, des Canadiens et Canadiennes. Vous savez, euh, sa femme est chez nous. Moi, je viens d'une région tout près d'où sa femme habite. Euh, ça nous interpelle depuis le début. Évidemment, le, le Canada a toujours utilisé à toutes les opportunités euh, sa voix pour dire qu'on doit libérer Raif Badawi. Euh, le Canada est un des champions de la liberté de presse, vous savez. Oui, mais vous dites
0: ça, mais il y a des craintes sur sa vie, là, en ce moment.
1: Bien, effectivement. Ça, alors, nous, on, on utilisera aussi la réunion du G20. Euh, certainement pour faire euh, pression, pour mettre en perspective ce cas-là, qui, je pense, euh, les autorités saoudiennes euh, doivent éventuellement euh, s'intéresser de façon plus directe, je pense, à ce dossier-là. Nous, on le fait à chaque fois qu'on avait une chance de le faire. Mais encore là, on revient au multilatéralisme. Si le Canada parle seul pour défendre les droits humains, si le Canada parle seul pour défendre des valeurs de la liberté de presse, si le Canada fait des actions seul, moi, ce que j'en profite, on est ici dans une tribune de la francophonie. Moi, je rêve d'une francophonie diplomatique qui prend position, qui dit, un instant, ça ne convient pas. Vous vous, doy doy être vous vous sentez ça Parfois, vous savez, quand on, quand on défend des idéaux, oui. Mais l'histoire, c'est ça. Mais qui aimeriez-vous, alors, oui, voire, euh, relayer ce ben, message moi je pense fort que, que euh, vous portez aujourd'hui? On a une opportunité unique. Là. On, on se parle en francophonie. Alors, pourquoi la francophonie? La France, peut-être? Vous attendez ben, plus d'engagement de la France à ben, vos côtés sur le dossier? Je pense euh... que les démocraties libérales, vous savez, aujourd'hui, il y, y, y a toutes sortes de courants dans le monde. Hein. On peut faire le tour du globe, mais je pense que... Puis on le fait, hein, les démocraties libérales, que ce soit... La relation particulière historique entre le Canada et la France, par exemple, on, on est ensemble parce qu'on partage beaucoup de valeurs, d'une langue, une culture, mais je le fais avec nos collègues allemands, je le fais avec nos collègues britanniques, euh, dans une certaine mesure avec les collègues américains. Moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est les démocraties libérales qui continuent de parler haut et fort. Il faut le faire. Que ce soit des enjeux sur les climat, le climat, que ce assez. soit.
0: Elles ne le font pas ben, assez. Moi, je
1: pense que je suis toujours fier de voir. C'est pour ça, quand je dis le Canada, c'est un peu champion du multilatéralisme, parce que vous avez raison qu'on est face à des grands enjeux. Mais prenez, par exemple, vous parliez du cas euh, de l'avion qui a été à... abattu ben, par l'Iran. Quand le Canada a créé le groupe de réponse internationale, vous avez vu l'impact mondial que ça a eu. Ben moi, je pense qu'il y a des causes comme ça qu'on peut travailler ensemble pour justement faire avancer les choses, être un peu la voix de ceux qui ont moins de voix. Moi, j'arrive de l'Afrique et je peux vous dire, sur les 50... Vous êtes au Mali, pays, ça? Vous pouvez... Au Mali, mmh. au Maroc, on mmh. y retourne la semaine prochaine. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, pourquoi le Canada au Conseil de sécurité? Parce que le Canada nous fera une place. Le siège est assez grand pour avoir Alors, une place pas... au Conseil. On va y Calais. revenir,
0: parce que vous êtes candidat effectivement à un siège non permanent euh, des Nations Unies, et ça sera l'actualité euh, fin juin, à Tout peu à fait. près. Voilà. Euh, mais je voudrais que, si vous voulez, qu'on qu aborde maintenant vos relations avec la Chine hein, et oui. la crise diplomatique majeure que vous avez avec ce pays. Euh, le Canada est enlisé aujourd'hui dans une crise diplomatique euh, avec la Chine. Un rappel rapide des faits.
5: C'était il y a deux ans à peine. Pour Justin Trudeau, tous les espoirs étaient permis. Une visite officielle en Chine et même des pourparlers de libre-échange. Mais depuis, la relation entre les deux pays s'est rapidement envenimée. L'arrestation de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, au Canada, à la demande des Américains, a tout fait dérailler. Les Chinois ont riposté et arrêté deux Canadiens.
2: La situation euh, de, de Michael Kovrig et de Michael Spavor, est une priorité pour le Canada.
5: Le gouvernement Trudeau est pris dans un étau et ses leviers sont limités. Pas question cependant de faire un échange de prisonniers. Le Canada est un État de droit et le processus d'extradition suivra son cours, affirme la vice-première ministre.
0: Monsieur le ministre, est-ce que votre pays avait mesuré euh, les conséquences et le bras de fer dans lequel il s'engageait avec la Chine quand il a arrêté, donc on vient de le voir, à la demande des États-Unis, Mme Meng, cette directrice financière du géant des télécoms
1: chinois, euh, Huawei? Bien, moi, je vous dirais quand on croit à la primauté du droit, on ne peut pas choisir. On ne peut pas décider d'appliquer, d'être un État de droit quand ça fait notre affaire et pas quand ça ne fait pas notre affaire. Le Canada a appliqué un traité qui existe d'extradition can... entre le Canada et les États-Unis. Le Canada, c'est un pays, c'est un État de droit où on croit à la primauté du droit. Moi, j'ai toujours dit la stabilité, la prévisibilité, la primauté du droit. C'est ce qui fait que les gens veulent venir au Canada. Les gens s'inspirent du modèle canadien. Alors, nous, on appliquait ça. Ce qu'on dit, évidemment, il faut remettre aussi en perspective. Le Canada a des relations diplomatiques avec la Chine de plus près d'un siècle. Euh, deuxième partenaire économique. Donc, quand même, il y a des choses. Mais la priorité aujourd'hui, l'enjeu qui concerne tous les Canadiens et Canadiennes, c'est qu'on a deux Canadiens qui sont détenus de façon arbitraire par les autorités chinoises et un Canadien qui risque la peine de mort. Alors, c'est clair que le Canada dit, écoutez, dans le cas que vous avez soulevé de Mme Meng, nous, on a appliqué, On est un État de droit. On applique le droit. Et même le père de Mme Meng a reconnu que le système judiciaire canadien avait toutes les garanties de transparence, d'indépendance pour juger cette cause-là de façon indépendante, impartiale. Alors nous, ce qu'on dit, c'est nous, on a appliqué le droit. Par contre, on a évidemment... Euh, Beaucoup de difficultés. On a demandé aux autorités chinoises de reconsidérer, d'obtenir la libération des deux Canadiens, parce que la détention arbitraire aujourd'hui, ça ne fait pas partie des outils diplomatiques.
3: On va revenir sur la détention arbitraire. Ils sont dans des conditions très difficiles aujourd'hui. Les deux ressortissants canadiens. Juste sur Madame Meng Wanzhou, elle est aujourd'hui en résidence surveillée à Vancouver. Il y a une série d'audiences qui a commencé pour examiner son extradition. Il va y en avoir d'autres, mais primauté du droit, dites-vous, mais dans votre système judiciaire, le ministre de la justice peut intervenir à tout moment pour interrompre ce processus judiciaire. Ce serait peut-être une formidable opportunité pour aider vos ressortissants canadiens. Est-ce que c'est une intervention qui est envisagée aujourd'hui au gouvernement?
1: Moi, je vous dirais que les gens trouveraient certainement bizarre que lorsqu'un tribunal est saisi d'une cause, comme ce tribunal est saisi en Colombie-Britannique, où on est en train de d'analyser la preuve qui est présentée, la défense, la couronne. Je pense qu'on doit laisser ce processus-là. Quand on est un État de droit, euh, les gens comprendraient mal qu'on intervienne dans le milieu d'un procès qui a cours. Donc, pas d'intervention. La, la discrétion ministérielle arrive, comme vous savez, une fois qu'il y a une décision judiciaire, le ministre de la Justice, le procureur général du Canada, devra, dans chaque cas d'extradition, garde ce pouvoir-là résiduaire d'autoriser ou non l'extradition. Mais lorsque le processus est entamé au niveau judiciaire, parce que c'est la première étape, moi, je pense, quand on est un État de droit qui se respecte, dit, bien, écoutez, surtout au Canada, avec toutes les indépendances, vous avez dit, Mme Meng est représentée par probablement les meilleurs avocats, est en liberté à Vancouver. Elle a deux résidences, à ma connaissance. Liberté et surveillée.
0: Mais alors, et de... vous allez aller au bout du processus, on le comprend bien. Oui, mais d'un mais...
1: autre côté, on est prêt à dire, effectivement, que chez nous... Puis je pense que c'est la meilleure garantie. Il faut que les gens comprennent que dans des démocraties libérales comme au Canada... Il y a la primauté du droit, il y a l'État de droit. Par contre, ce qu'on dit euh, aux, aux autorités chinoises, puis on le dit dans un, à toutes les fois que j'ai eu la chance, vous savez, quand j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères, trois jours plus tard, je pense, j'ai rencontré mon homologue au G20, où j'ai fait part, évidemment, de nos inquiétudes. Vous parliez des conditions de détention des deux Canadiens qui ont quoi, je, je pense, une heure de, de, de soleil par, par mois. Euh, je disais, ces gens-là, euh, effectivement, dans l'esprit international d'aujourd'hui, si on croit dans un monde basé sur des règles, ben, la détention arbitraire ne fait pas partie des outils diplomatiques. Mais les
3: autorités chinoises vous entendent?
1: Écoutez, vous écoute? on, on le fait à chaque fois qu'on qu a l'occasion de le faire. Euh, et on va continuer de le faire parce que la priorité, c'est d'obtenir leur libération. Moi, je pense devra Et si jamais il être... y a un
0: procès, M. le ministre, parce que c'est ça la crainte quand même, si, le, si les, les autorités chinoises engagent un procès contre vos deux ressortissants.
1: Ben, on sera toujours là pour défendre, mais moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'on devra développer, parce que la Chine est là pour rester. Hein? La Chine est là, la deuxième plus grande économie, plus grande population au monde. Alors moi ce que je dis, c'est qu'on devra développer avec eux. Moi je tends la main. On devra développer avec eux un nouveau cadre qui sera basé sur des règles acceptables mutuelles, qui sera basée sur des intérêts de l'un et de l'autre, et qui sera basé aussi sur les droits de l'homme, les droits de la personne. Alors moi, j'ai dit, on devra engager une discussion avec les autorités chinoises sur un cadre nouveau. Et ce que, ce que le Canada vit aujourd'hui, pour tous ceux qui nous regardent, c'est pas seulement le Canada. Demandez aux autres démocraties libérales, demandez aux autres pays en Europe. Chacun de nous, prenez le cas de pays, par exemple, la Norvège, qui a eu récemment avec le comité... Euh, avec le Nobel, de la paix qui devait être décerné, Alors, beaucoup de pays ont eu à faire face à ça. Alors, alors... Il va devoir, on, on devra s'asseoir, développer un cadre qui soit acceptable pour pouvoir continuer cette relation-là. La relation, elle est plus d'un demi-siècle. Moi, je suis allé en Chine en 1986 la première fois. Mon grand-père Mais... avait participé dans le temps, puis je l'ai dit aux autorités chinoises, quand ils avaient fait euh, le projet de Trois-Gorges. Alors, moi, je suis allé en 1986, vous imaginez. Alors, j'étais un peu plus jeune. Euh, mais c'est pour ça que cette relation-là, elle, elle, elle continue. Norman Bethune, c'est un personnage mythique en Chine. Alors, la relation est là, on a un moment difficile, on va trouver une solution et moi, je suis confiant qu'ensuite, on pourra continuer.
0: Mais euh, vous parlez beaucoup de l'état de droit, donc, dans, dans, dans le traitement de l'affaire de, de Huawei. Mais... Quelque Est-ce que vous n'êtes pas devenu l'otage de votre puissant voisin? Parce que cette arrestation, elle s'est quand même faite à la demande des États-Unis. C'est votre principal partenaire économique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas l'otage de la politique américaine?
1: Moi, je ne pense pas qu'on choisit. Quand on a un traité d'extradition, il y a des règles précises. Quand on, je le dis encore, quand on est un État de droit, on, on suit la procédure normale qui doit être suivie dans ces cas-là. Bon, alors présentement le tribunal est en train de regarder vous savez dans la séparation des pouvoirs chez nous c'est le judiciaire qui est en train de rendre une décision nous on continue évidemment les efforts diplomatiques avec mais mais les États-Unis la question
0: portée sur les États-Unis c'est à dire que voilà vous dites c'est un traité qui fait qu'on a agi dans cette affaire mais euh, en quelque sorte, comme avec l'affaire iranienne, mm -hmm. est-ce que vous n'êtes pas euh, un peu,
3: je relis le mot, au est-ce que vous ne payez pas un peu seul le, le prix de cette extradition, bah, vous dis, de cette demande d'extradition C'est ça. Vous,
1: moi, je dis toujours ne peut pas choisir. pendant ce temps-là,
3: Donald Trump a signé un accord commercial avec la Chine, sans faire beaucoup de cas, visiblement. Non, je
1: peux vous dire qu'on a soulevé cet enjeu-là avec le, le président américain. La dernière fois qu'on s'est vu, par exemple, au G20, on a des, des discussions régulièrement avec eux. Mais moi, ce que je dis plutôt, c'est que ça nous prendra un nouveau cadre, un cadre qu'on devra réfléchir ici au Canada. Mais, mais je dis souvent, le Canada n'est pas le seul pays aujourd'hui à se poser ces questions-là. Comment avoir une relation, euh, effectivement, avec la Chine par contre, moi, je dois saluer, on voit, par exemple, vous parliez euh, du coronavirus, on voit les autorités chinoises prennent toutes les mesures en place, euh, gèrent cet, cet, cet enjeu-là sanitaire de façon... Plus transparente qu'elles ne l'avaient fait, fait, notamment en 2003. Alors, moi, j'ai dit... Il y a beaucoup de choses. Vous savez, nous, on reçoit beaucoup d'étudiants chinois, il y, y a le commerce. Alors, il faut, il faut obtenir la libération des Canadiens. Et ensuite de ça, on sera capable, évidemment, de continuer cette relation-là qui dure. Parce que les, les relations entre États, il faut regarder ça sur des décennies. Bien sûr. Mais vous, vous
0: parlez de de, de vos relations avec votre grand voisin, là, les états unis de discussions que vous avez avec lui euh, au, au G20. Il euh, y a quand même pas mal de fâcheries entre le président américain et votre Premier ministre, Justin Trudeau. Euh, je vous propose qu'on qu qu regarde ce petit sujet. C'était euh, à l'occasion du sommet de l'OTAN euh, au début, début décembre à Londres. On regarde.
6: Justin Trudeau et ses homologues français et britanniques ont l'air détendus et ont le sourire. Ils ne se doute alors certainement pas que leur discussion sera révélée dans quelques heures et enflammera la toile. Nous sommes dans les salons de Buckingham Palace à Londres, en marge du sommet de l'OTAN. Le Premier ministre britannique demande au président français les raisons de son retard. Le chef du gouvernement canadien ajoute.
5: Il est en retard parce qu'il a eu une conférence de presse
6: de 40 minutes inattendue. La plupart de la discussion est inaudible, mais le sujet de conversation est Donald Trump et sa rencontre quelques heures plus tôt avec Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse particulièrement tendue et particulièrement longue.
5: On pouvait voir son équipe qui tombait des nues.
6: La séquence tournée par les caméras britanniques et sous-titrée par la chaîne canadienne CBC ne dure que 25 secondes, mais suffisamment pour provoquer la réaction du président américain. Justin
4: Trudeau a deux visages. Honnêtement, je le trouve sympa, mais je lui ai dit qu'il ne payait pas les 2% de son PIB promis pour les dépenses militaires. Et je suis sûr qu'il n'était pas très content.
6: Hazard ou pas, Donald Trump ne donnera finalement pas de conférence de presse à l'issue de ce 70e anniversaire de l'OTAN, qui n'aura donc pas apaisé les tensions entre ses membres. Sans
0: langage diplomatique, Monsieur le ministre, comment qualifieriez-vous les, les relations entre ces deux hommes, Donald Trump et Justin Bien, moi,
1: j'étais... Je vois les images. Moi, j'étais dans la, la rencontre bilatérale entre le président et le premier ministre. Je peux vous dire que la relation va bien. Je pense qu'il il faut regarder les relations diplomatique dans, dans son ensemble. Je veux dire, l'image qui a été mais oui, il y en a, a eu plusieurs valage, ça. comme ça. Mais moi, je peux vous dire qu'on a... Vous savez, le Canada et les États-Unis, c'est 2 milliards d'échanges commerciaux par jour de biens et services. 70 des exportations canadiennes. Nous sommes... Euh, avec l'OTAN, par exemple, on est ce, ce visage-là transatlantique pour nos partenaires européens, avec le, le, le NORAD chez nous, vous savez, il y a parfois en diplomatie, bon, des, des moments, mais je pense que si vous regardez l'ensemble... Moi, j'étais là quand on a fait la rencontre bilatérale, c'est ce qui compte finalement. Hein? Le, le une heure qu'on a eue avec le président américain, c'est une, une discussion qu'on a, a couvert plusieurs sujets, dont la Chine, dont la détention des Canadiens en Chine. On a parlé de notre relation commerciale, de l'accord de libre-échange. Je peux vous dire qu'il y avait... C'était d'une grande cordialité, parce que nous sommes... Oui, mais il y a quand même eu des moments de tension, on le sait bien, bah, un moment euh, du G7 euh, a,
0: ici au Canada. Oui, mais
1: nous, ce qu'on a eu, il y a eu beaucoup de discipline. Vous avez vu, quand il y a des moments comme ceux-là, on dit, bon, on, on continue de, de focaliser sur ce qui nous unit. Moi, je dis toujours, on est des partenaires, des alliés, des amis, et, et ça dure dans le temps. Et dans, tout les, dans toutes les relations, parfois, bon, il y a, y a des, un enjeu ici et là. Mais vous savez, on a réussi à faire le plus grand accord commercial dans le monde. Même
0: quand Donald Trump dit de votre premier ministre qu'il est hypocrite, euh, il avait même utilisé des mots assez vexants à l'occasion du premier G7. Comment voilà. vous voulez?
1: Des fois, il faut, en diplomatie, des fois, il faut regarder en avant. Des fois, il faut regarder en avant en se disant qu'on on continue. Puis à chaque fois qu'on a l'occasion... Moi, j'ai parlé avec euh, le secrétaire Pompeo déjà deux fois dans les deux dernières semaines... Les, les relations continuent, vous savez. Je pense que la relation bilatérale entre le Canada et les États-Unis, elle est plus grande que, que, que deux personnes. Hein. ces deux peuples. On partage ce grand continent-là nord-américain, la plus grande frontière qui n'est pas gardée dans le monde. Il y a une amitié qui est, qui est là depuis des décennies. Alors, il y a eu un avant, un il y aura avant. un après Donald Trump? Ben moi, je dis, il y a même un pendant, je veux dire, les relations. On a signé le plus grand accord commercial mondial aujourd'hui. Ce qui fait que le Canada, moi, je dis toujours, le Canada... Aux partenaires, je dis, ne pensez pas à un pays de 38 millions d'habitants, mais pensez plutôt à un pays qui vous donne accès à 1,2 milliard de consommateurs sur une base préférentielle. Le Canada, c'est le pont entre l'Europe et l'Asie, parce qu'avec l'accord de libre-échange, le CETA avec nos amis français, entre autres, européens, à 27 maintenant, euh, avec l'accord de libre-échange avec le Mexique les États-Unis, mais aussi le PTPGP qui nous amène vers le Japon, le Vietnam, l'Australie, le Canada devient ce devient... carrefour-là. De, de, du commerce mondial. Alors moi, je continue de penser que c'est un endroit de choix.
3: Alors, ce sont des alliés, vous avez dit des États-Unis, des amis. Est-ce que vous soutenez le projet déposé cette semaine par Donald Trump pour obtenir un règlement du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, avec pour préalable la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, avec des frontières très favorables à Israël les Palestiniens n'ont pas été conviés à cette discussion. Est-ce que vous soutenez, donc, euh, ce projet de votre allié et meilleur ami?
1: Moi, je dirais que les initiatives qui amènent des négociations directes, c'est toujours de bonnes initiatives dans le conflit israélo-palestinien. La position du Canada a toujours été la même, d'avoir euh, la stabilité, la paix, d'avoir deux États qui vivent euh, l'un à côté de l'autre dans la sécurité, dans la stabilité. israélienne. ce, Israéliens... ce
3: projet-là, ça peut aider
1: Écoutez, euh, on pas le regarder en détail, parce que vous savez, ça a été déposé il y a à peine quelques jours. Moi, ce que je vous dis, c'est bon, que... C'est déjà
3: que les Palestiniens n'en veulent pas oui, parce qu'ils sont...
1: Et c'est pour voilà. ça que la position canadienne, elle demeure. La position canadienne a toujours été de dire, nous, on croit dans cette solution de deux États qui vivent en paix côte à côte, dans la sécurité mutuelle, euh, d'avoir les parties qui sont directement impliqués dans ce conflit-là autour de la table, euh, d'assurer une paix stable euh, à long terme, Hein, parce que je pense que c'est un conflit qui dure depuis des décennies. Tout le monde veut un règlement à long terme. Et je pense que euh, nous, on regarde des initiatives, mais on veut surtout... Que ça soit quelque chose qui amène la paix et la stabilité, évidemment, dans mais la est région. Est-ce que ce qu n'est pas, pas un
0: peu étrange, quand même, parce qu'on vous entend, on entend le Canada, mais on entend la France qui a dit à peu près la même chose. Vous allez regarder ce projet de Donald Trump. Mais on ne peut pas faire la paix de façon unilatérale. Euh, on vient de le rappeler, Hélène Jean vient de le rappeler, mm -hmm. les Palestiniens ont refusé cette initiative. On ne peut pas... Euh... Et puis
1: on ne peut pas imposer la paix. Non. Par contre, d'un autre côté, moi, ce que je vous dis, c'est que compte tenu de l'actualité internationale que vous avez vue dans les derniers jours, tout le monde se dit maintenant on doit Regarder ce qui a été déposé. Je pense que moi, c'est ce pour dis... faire
0: plaisir à Donald Trump.
1: Non, je pense que c'est cette rigueur intellectuelle qui veut qu'on prenne au moins le temps d'étudier en détail ce qui a été soumis. Mais la position canadienne elle demeure. La position canadienne elle est la même depuis des décennies. Nous, c'est deux États qui vivent côte à côte en paix, dans la stabilité, dans le respect mutuel et la sécurité pour les deux.
3: Vous restez Alors... très prudent quand même pour visiblement ne pas froisser votre allié américain.
1: Bien, je, je suis aussi conséquent avec le fait que je n'ai pas eu la chance de regarder les détails parce que vous comprenez que l'actualité internationale des derniers jours nous a forcé à, à porter attention sur plusieurs choses. Évidemment, c'est un conflit qui, qui occupe tout le monde, mais je pense qu'il il faut prendre le temps, mais dans le respect, je pense, euh, euh, de nos principes, de nos valeurs contenues qui ont été exprimées à maintes reprises par le Canada au cours des je dirais, des dernières décennies.
0: – Pour poursuivre cet entretien euh, dans le contexte des relations compliquées euh, de, que vous pouvez avoir avec euh, les Américains, mm -hmm. avec, de, en tout cas l'Amérique de Donald Trump, euh, ce, un mot sur la crise entre les États-Unis et, et l'Iran. Euh, mm -hmm. Vous n'étiez pas au courant de la frappe américaine euh, qui a, sur le, le général iranien Qassem Soleimani à Bagdad. Est-ce que vous auriez aimé être
1: informé moi, je pense que quand on travaille ensemble comme alliés, ça a été dit par plusieurs que euh, d'avoir le plus d'informations possible, c'est toujours judicieux. Parce que quand on est allié comme nous, moi je l'ai dit, même j'ai parlé au président du Parlement irakien à deux reprises. Euh, j'ai parlé évidemment au ministre des Affaires étrangères iranien suite à, à l'incident quand ils ont abattu euh, le PS752. Euh, c'est sûr que dans le cas euh, de cette frappe-là... Euh, comme allié, on aime toujours avoir le plus d'informations. Vous l'avez dit parce que...
0: à l'administration américaine que vous regrettiez de ne pas avoir été informé? Bien,
1: je pense que tout le monde disait généralement que comme alliés, quand on travaille ensemble, soit dans la coalition, soit dans la force de l'OTAN qui, qui est présentement là-bas, euh, on, on a toujours à cœur la santé et sécurité des hommes et des femmes qu'on déploie. Vous savez, le Canada a été le champion aussi de cette politique-là féministe étrangère où on déploie beaucoup de femmes dans nos contingents de paix dans nos contingents de formation. Alors, ce que je dis, c'est que comme, comme partenaire, comme allié, euh, on a tous avantage à partager pour voir avoir la meilleure réponse, évidemment, sur le terrain.
3: Mais est-ce que, du coup, dans cette euh, tragédie, c'est-à-dire euh, le fait que les Iraniens... Euh... Et tiré accidentellement sur ou, ce abattu, ou, ou abattu, ou abattu, ou abattu euh, parce voilà. que ça semble
1: être bien quand on dit tirer. ça semble embellir. Dire, ils ont abattu. Non, non, un non avion il n'est pas question d'embellir, effectivement.
3: Oui. Euh, euh, Justin Trudeau a, a tout de suite ciblé l'Iran, rendant l'Iran coupable et responsable, si je puis dire, euh, de cette tragédie. Mais il a aussi ajouté, s'il n'y avait pas eu tension et une escalade mm. récemment dans la région, ces Canadiens seraient en ce moment chez eux avec leur famille. Mm. Est-ce que vous considérez que les États-Unis, d'une certaine façon, sont aussi responsables de ce qui est arrivé?
1: Notre priorité, ça a été d'abord d'aider, évidemment, les familles. Au niveau consulaire, s'assurer du rapatriement des corps. Maintenant, on est... vous savez, je suis... comme on se parle, j'ai rencontré le président de l'Organisation civile internationale, parce que vous savez, un des enjeux qu'on a présentement, c'est les boîtes noires. Les fameuses boîtes noires qui sont toujours en Iran. Et toujours pas accès. Les et, et Canadiens n'y ont dit... toujours pas accès. Bah ben non, et l'annexe 13 dit... L'annexe 13 de la convention euh, de Varsovie qui, est, qui, qui, qui complémente l'accord de Montréal dit que ça doit être fait sans délai. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé au président de l'Organisation civile internationale, parce qu'on doit agir. Mais en même temps, on doit avoir une enquête criminelle pour déterminer qui est responsable. Et ensuite de ça, on doit avoir une compensation pour les familles. Quand tout ça, ça sera fait, on pourra peut-être se poser des questions sur la genèse du, du pourquoi. Mais il faut quand même admettre que c'est des missiles iraniens sur le territoire iranien qui ont été commis... De toute évidence, parce que l'État iranien, le régime iranien a admis que c'était eux. Et moi, je dis toujours, quand on admet la responsabilité, ben, il y a des conséquences. Et les conséquences, pour moi, c'est la transparence. C'est d'aller au fond des choses, c'est de faire la lumière. Moi, je l'ai répété au ministre iranien. J'ai dit, plus vous aurez de transparence, plus la communauté internationale vous jugera sur la transparence que vous donnez. Quel moyen de pression avez-vous pour
3: exiger cette transparence?
1: On l'a dit tout à l'heure. La communauté internationale. Moi, je le dis toujours, les familles ont des questions. Le Canada a des questions. Le groupe international qui s'est réuni a des questions. Mais le monde regarde l'Iran. Le monde a des questions parce que dans un enjeu comme celui-là, dans une tragédie qui, qui, qui est horrible hein, quand même, en 2020, d'avoir un aéronef civil qui se fait abattre dans un espace aérien qui était ouvert, dans un aéroport ouvert, il y a beaucoup de questions. Moi, j'ai rencontré des familles qui étaient déchirées. Les gens sont furieux les gens se disent, mais comment en 2020, on peut arriver... Alors, on doit, on se doit, dans le respect des, fa des familles, de trouver des solutions, d'être meilleurs. Comment on peut réformer le système? C'est un peu ça, quand je vous dis un peu le Canada euh, champion du multilatéralisme, c'est que on se posera d'abord, on va tout faire pour avoir la lumière sur ça, mais on, on, on va aussi se poser des questions comment on peut prévenir T'sais, Il faudrait arriver à la fin de plus mais,
0: jamais. Monsieur le ministre, vous, vous vous dites champion du multilatéralisme, mais vous n'aviez plus de relations diplomatiques avec l'Iran depuis 2012. Hein. Euh, C'était Stephen Harper qui avait, ordonné, mm -hmm. qui avait ordonné la fermeture de l'ambassade iranienne euh, canadienne à mm -hmm. Téhéran. Il avait chassé tous les diplomates iraniens euh, en poste au, au Canada. Alors. Euh, Comment on peut avancer dans le multilatéralisme quand on ne parle plus, comme c'était là le cas avec l'Iran? Et est-ce que, du coup, euh, si la transparence et si l'enquête est faite sur cette tragédie, mm -hmm. est-ce que ça va être le moment de renouer des relations diplomatiques avec l'Iran?
1: Moi, je crois au dialogue. Vous l'aviez bien évoqué. Je pense que même quand on partage très peu de choses, on doit quand même dialoguer parce qu'on doit avancer. Moi, je disais, autant quand je parlais aux autorités iraniennes, mon cœur pleurais d'un côté, mais je devais agir avec ma tête parce qu'à la fin, je suis le seul pont entre le Canada et l'Iran, en termes de voie diplomatique. Alors, moi, je suis un de ceux qui pensent comme ça, mais je dis, je juge l'Iran, non pas par leurs paroles, mais par leurs gestes. Et je juge jour après jour. C'est un peu comme on disait en anglais, euh, « trust but verify », moi, je dis plutôt « faites » et je vérifie, parce que dans un contexte comme celui-là, il y a énormément de questions et je juge de la bonne foi jour après jour. C'est pour ça qu'il y a des inquiétudes présentement sur les boîtes noires. Mais je suis aussi un étapiste en disant... C'est la faisons, façon dont faisons... va
0: régler cette enquête que pourra se jouer ensuite éventuellement un dialogue avec l'Iran pour le rétablissement de relations diplomatiques? C'est sûr que
1: ça jouera, mais pas seulement avec le Canada. Moi, oui. je, je suis heureux qu'on ait cette émission ensemble parce que c'est non seulement le Canada, mais c'est le monde qui se pose les mêmes questions. S'il y a de la transparence, si on peut voir que les gestes suivent les engagements qui ont été pris, c'est comme ça qu'on qu continue quand même à établir une relation. Je pense vous l'avez dit, le dialogue, ça nous permet, même dans des moments les plus difficiles, d'arriver à trouver des, des pistes qui vont nous amener à avoir la lumière. Une
3: petite question qui nous sort de l'Iran, mais je rebondis sur le, le dialogue. Mm -hmm. Est-ce que vous avez l'intention de renouer le dialogue avec Vladimir Poutine? Votre prédécesseur Re, mm -hmm. euh, à ce poste était très opposé à, cette, euh, à ce dialogue mm -hmm. avec le
1: président euh, russe. Vous Bien, il y a toujours des choses qu'on doit regarder. Moi, je pense qu'avec les Russes, par exemple, il y a des questions au niveau de l'Arctique, où on devra regarder parce qu'il y a, euh, vous savez, avec le passage du Nord, il y a des enjeux, par exemple, scientifiques pour le Nord qu'on devra euh, euh, éventuellement dialoguer. Euh, C'est sûr que la position du Canada demeure. Euh, l'annexion de, la, de Crimée, la Crimée qui a été... C'est ça, le gest... nœud du problème? Oui, parce que c'est sans précédent. Je veux dire, c'est sans précédent dans l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a un problème sérieux. Le Canada a mis des sanctions. Le... La voix du Canada euh, comme partenaire de l'Ukraine demeure. Par contre, si vous me dites, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux qu'on devra éventuellement discuter, comme par exemple, je pense... Les, les, au niveau scientifique, dans l'Arctique, dans l'intérêt... Et au-delà de ça,
3: il y a d'autres nations occidentales, et certains de vos alliés, qui ont renoué le dialogue avec Vladimir Poutine en se disant, après tout, c'est un acteur important, évidemment, pour la Russie, mais aussi sur l'équilibre du monde, Proche-Orient, Moyen-Orient. Euh, vous qui vantez les
1: vertus du dialogue, euh, est-ce qu'il ne faut pas faire un pas de plus? J'aime votre question. Euh, moi, je crois au dialogue. Mais ben, comme je vous dis, c'est déjà euh, de penser qu'on peut se parler par exemple, en matière scientifique dans l'Arctique, c'est une chose. Et euh, la suite des choses, on verra. Moi, je, je pense qu'il euh, y a des problèmes encore sérieux sur l'enjeu de l'annexion de la Crimée et en plus du, du règlement, évidemment, euh, du conflit avec l'Ukraine. Alors, euh, je pense qu'on doit juger les, les États par leurs actions. Euh, si on croit... Dans donc un vous êtes état... prudent c'est que c'est pas pour tout de suite ah, bon mais moi, je, je pense que dans avec des euh, cas comme ceux-là les gens qui nous regardent prônent euh, la prudence voilà, parce avec la Russie, il y a des états comme ça aujourd'hui où on doit quand même agir de prudence voilà. c'est pas pour tout de suite le dialogue il faut euh, aller les yeux ouverts
0: avec la Russie alors l'un des tests du, du, du retour du Canada sur la scène mm -hmm. internationale se jouera euh, fin juin oui euh, le, le Canada fait campagne pour mm -hmm. retrouver un siège au Conseil de sécurité de, de l'ONU où est-ce que vous en êtes hein? vous avez parlé d'optimisme prudent il y a quelques jours mais oui. en fait, qui soutient le Canada aujourd'hui, notamment face à la candidature de l'Irlande et à celle de, de la Norvège?
1: Ben, beaucoup de monde, parce que les gens voient qu'un euh, partenaire transatlantique, c'est essentiel dans ça. Il y a deux partenaires européens, mais les gens me disent beaucoup ça nous prend un partenaire transatlantique. Euh, alors... Qui vous dit beaucoup? Ah, ben, Qui vous soutient vous précisément? Ben, vous comprendrez que ce ne serait peut-être pas judicieux de le dire à TV5MONDE <rire> aujourd'hui, mais on se verra en juin. J'espère que vous allez être en direct avec nous ce soir-là. Euh, mais moi, ce que je vous dirais, c'est que les gens voient... Puis vous avez évoqué, hein, c'est même vous qui l'avez évoqué, le Canada, c'est que... Qu'est-ce qui fait du Canada d'abord? La francophonie me dit, avoir un partenaire francophone, c'est essentiel au sein du Conseil de sécurité. Première chose. Hein? J'étais à la francophonie, les gens disent, si vous soutenez la francophonie, vous devez soutenir le Canada. Par défaut. Normal. Partenaire transatlantique. Ensuite de ça, les gens nous disent... Et la France, par exemple, vous soutient dans vos... La France a, a sa position. C'est un vous appel savez, à l'Organisation internationale les, les, de la francophonie Vous savez, les, les pays permanents, juste pour être clair, les pays permanents ne, ne dévoilent jamais le, le, le soutien qu'ils donnent. Est-ce Mais... que c'est un
0: appel à l'Organisation internationale de la francophonie de de moi, moi quand j'étais
1: à New York, ça s'est fait de façon très ouverte. Les, les pays francophones disaient que le Canada, c'est le choix transatlantique par excellence. Ensuite de ça, vous avez le Commonwealth, qui dit oui, on aura un partenaire au Commonwealth. Vous, avez cette... vous savez, le Canada, c'est le G7, c'est le G20, c'est la francophonie, c'est le Commonwealth, c'est l'OTAN, c'est le pays qui est au cœur de tous les accords internationaux. Donc, chacun y trouve un peu son compte. Les pays africains nous disent, bah nous, le siège, il est large, peut-être qu'on peut avoir une petite place à côté de vous, on peut, on peut être là. Parce que quand on amène des valeurs et des principes, j'allais dire, un leadership moderne, positif, que ce soit en environnement, la place des femmes dans le monde, la place des jeunes, les gens veulent cette voie-là. Moi, les gens me le disent. Alors je vous dis, l'Afrique vous, vous
3: soutient. L'Afrique vous soutient, c'est un bloc important effectivement au moment du vote. Bah, euh, mais... Or il se trouve qu'il trouve que vous n'avez peut-être pas fait énormément depuis notamment 2015 et, et, et l'arrivée de Justin Trudeau. Justin Trudeau n'est pas allé très souvent euh, en Afrique pendant son premier mandat. Il euh, n'y a pas une aide au développement qui a considérablement euh, augmenté depuis 2015. Est-ce que vous êtes prêt à donner des signes supplémentaires vis-à-vis euh, -vis oui. de l'Afrique qui pourrait, du coup, vous aider à ben, obtenir ce siège au Conseil Moi, de sécurité. Moi, je civilité. suis allé le premier
1: voyage, je pense que j'ai fait, c'était au Forum d'Aswan en Égypte. Je suis retourné au Mali récemment, voir euh, aussi nos amis marocains. Et quand vous regardez, c'est l'impact que le Canada peut avoir. Je prends la mission, par exemple, du MINUSMA au Mali. Les gens me disent, oui, il y a un certain contingent canadien, mais qu'est-ce que les Canadiens font? Des Canadiennes, je dirais même parce que la commandante des forces de police, c'est une Canadienne. Elle me dit, nous, ce qu'on a amené dans les forces de paix de l'ONU, c'est la police de proximité. Et ça, ça devient un enjeu, j'allais dire, dans toutes les missions de paix. Donc, on amène des pratiques parce que vous savez, des fois, il y a le chiffre, mais il y a l'impact. Le Canada... Les Européens skidem. vous
3: reprochent de ne pas assez vous engager sur pas le chiffre. Faire, en
1: fait. Oui, mais je vous dirais sur l'impact pour arriver du Mali de façon très précise, ou par exemple d'avoir fait l'initiative qu'on appelle ELSI avec plus de femmes dans les contingents, ce que le Canada a réussi à faire. On n'est pas à comparer ce que l'on fait, mais moi je vous dis, ce que le Canada essaie d'amener de positif, plus de femmes dans les contingents de paix, la police de proximité, quand vous parlez aux Maliens, nous disent Monsieur Champagne, ce que vous avez réussi à faire, c'est pas moi, le mérite appartient aux forces de police, aux femmes surtout dans le contingent qui sont là-bas, qui sont en train de transformer la façon de faire ce qu'on appelle des services de police dans des missions de paix des Nations unies. Alors moi, je me dis, ce n'est pas toujours le nombre, c'est l'impact. Euh, J'étais récemment dans la force au, euh, en Égypte. On me dit, Monsieur Champagne, le contingent canadien est réduit, mais la plupart des postes que nous avons, c'est des postes de commandement. Donc, avec nos partenaires français, par exemple, euh, au Mali, on arrive à faire beaucoup de choses. Alors, chacun apporte. Moi, je ne dis pas que le Canada, c'est mieux, mais ce que je dis, c'est que le Canada fait une différence dans le monde. Vous
0: parlez de la France. Est-ce que vous attendez un soutien d'Emmanuel de, Macron pour votre... Pour ben, ce poste? Le président
1: est toujours... Euh, moi, j'ai eu plaisir à le rencontrer plusieurs fois. Le président a toujours... j'étais un grand ami, je pense, du Canada. Le président Macron a toujours été. C'est des valeurs. C'est une langue. C'est une culture. C'est moi, je dis souvent, c'est cette relation-là spéciale, historique. C'est cette relation-là que les pays veulent transatlantique. Le Canada, c'est ce morceau-là d'Amérique du Nord avec cette culture-là européenne. – Alors c'est sûr qu'on a une relation privilégiée avec les Français. – Vous attendez
0: qu'ils vous soutiennent. Euh, poursuivons peut-être cet entretien, vous avez parlé euh, au, au, au début de cette interview de Greta Thunberg, mmh. donc de la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, alors ces dernières années, le, le Canada, euh, même s'il a beaucoup défendu mmh. l'accord de Paris, n'a pas réussi à remplir ses objectifs hein, en matière de, de, de réduction de gaz à effet de serre. Euh, vous possédez par ailleurs à l'Ouest la troisième réserve de, de mondiale de pétrole, derrière l'Arabie saoudite et les Vénus. Venezuela. On regarde un extrait d'un reportage sur l'Alberta, mm -hmm. qui est cet état.
2: D'abord, il y a la forêt boréale à perte de vue. Et puis cette tache sur l'horizon. Encore quelques minutes et la Terre ressemble à la Lune. Plus un seul arbre, plus une seule racine. Les machines rabotent la surface. C'est une mine à ciel ouvert, une mine de pétrole. Vu d'avion, les pelleteuses et les camions de chantier ont l'air de jouets. Mais dans cette seule mine, ils ont déjà remué plus de terre qu'il n'en a fallu pour construire la Grande Muraille de Chine, les pyramides d'Égypte et le canal de Panama. Les raffineries vont ensuite séparer le pétrole, le décoller du sable. Elles utilisent de l'eau. Beaucoup d'eau. C'est pourtant une ressource rare dans cette région semi-aride. Été comme hiver, l'eau du fleuve est pompée, recyclée, puis rejetée.
1: Là, on survole les bassins de décantation. C'est là qu'ils rejettent les eaux usées. Parce qu'elles sont pleines de produits chimiques et de métaux.
0: Alors concernant l'Alberta, il y a eu cette décision hein, du gouvernement euh, euh, à propos de l'oléoduc de Transmontaigne hein, qui a achemine le, le pétrole des sables euh, bitumeux de l'Alberta. L'oléoduc a été nationalisé en 2018 et son extension est en cours. Alors cela a provoqué la colère des défenseurs de l'environnement et ça n'a pas complètement rassuré hein, ceux qui vivent de cette extraction. Résultat, aux dernières élections, dans les États de l'Ouest, les, les, les conservateurs ont raflé beaucoup de, beaucoup de sièges. Euh, et maintenant, certains brandissent la menace de, de sécession. On parle même de Wexit, hein, c'est à l'heure de, de la sortie de, de la Grande-Bretagne, de l'Europe. Est-ce que le Canada fait face aujourd'hui à un réel mouvement sécessionniste à l'ouest
1: du pays? Moi, je n'y crois pas. Je pense que les Canadiens sont... il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que des choses qui, qui, qui nous séparent. Euh, moi, j'ai toujours dit ce qu'on doit faire, c'est utiliser les ressources naturelles actuellement, les développer de la façon la plus responsable, la plus écologique possible, mais pour accélérer cette transition énergétique, un peu comme nos, les, nos ennemis Norvégiens ont fait. Moi, j'ai toujours dit il faut utiliser les ressources d'aujourd'hui pour, pour financer cette transition. Prenez le Québec. Le Québec est le fer de lance, par exemple, dans les voitures électriques, un peu comme la Norvège le fait. Il faut utiliser les ressources qu'on a présentement. Pour accélérer cette transition, on veut tous aller plus rapidement vers un environnement plus vert. Ça fait partie de l'ADN euh, des Canadiens et Canadiennes. Alors, il
3: y a une décision très attendue. Hein. Euh, C'est celle que le gouvernement, votre gouvernement, mm -hmm. doit prendre sur euh, un autre projet oui. qui est la mine de Tech oui. Frontière comme ça qu'on dit frontière
1: bah, Je pense que oui, en Tech Frontier, mais oui, vous êtes tout à tech fait acceptable. Frontier, voilà.
3: euh, une mine à ciel ouvert, sable bitumineux, beaucoup d'emplois à la clé, beaucoup de retombées économiques, mais pas du tout écologique évidemment. Qui est-ce que vous allez mécontenter en prenant votre décision Les Albertins ou les défenseurs de l'écologie et Greta Thunberg.
0: Et en 30 secondes, parce que nous arrivons
3: au terme de cette émission. <rire> en 30
0: secondes. Challenge. Alors,
1: moi, je dirais, l'idée, ce n'est pas de, de déplaire. L'idée, c'est d'essayer de réconcilier. Nous, on a toujours dit que l'économie et l'environnement, en, en 2020, ce n'est pas un choix qu'on doit faire entre l'un et l'autre. L'idée, c'est d'essayer oui, de la concilier. mais on ouvre
3: ou pas cette ben, minute? On aura
1: une décision à prendre et on, on l'expliquera aux Canadiens aux Canadiennes. Vous avez raison. Ça sera une décision qui sera prise dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu Merci et bienvenue au bon Canada café. encore. C'est un plaisir de vous avoir.
0: Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Hélène Journe du journal Le Monde, partenaire de cette émission de TV5 Monde. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à bientôt la semaine prochaine. Rendez-vous à Paris.